0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Y en la línea telefónica le agradezco muchísimo estos minutos la embajadora emérita Marta Bárcena. Me da gusto eh, saludarte, embajadora.
0: Buenas tardes, Ana Francisca. Igualmente, en mi primer lugar, aclarar que no soy emérita, soy eminente. El embajador emérito... Eh, es un rango superior que yo no tengo. Eminente, aunque perdón. El, aunque el canciller me ascendió esta mañana, ¿verdad? Pero, pero no es un rango que yo no tengo. De acuerdo. Mira, mi primera reacción a todas estas declaraciones uh -huh. es que León cree que todos son de su condición. Uh -huh. Es decir, yo no tengo rencor, ni soy obsesiva, ni soy malagradecida. Uh -huh. No me acuesto pensando en hebrar y menos me levanto pensando en él. Parece que él, si piensa en mí, mucho tiempo y todo el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. eh, 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 no soy no soy malagradecida. Siempre le estaré agradecida al presidente y siempre le tendré un respeto enorme al presidente. Y entonces, pues yo francamente las declaraciones de Brar me parecen totalmente impropias.
1: Sí. Ahora eh, hay más allá de los dichos, eh, eh, embajadora. Creo que es muy importante eh, ir poniendo las cosas sobre sobre la mesa y los y los hechos sobre la mesa. Eh, lo el recuento que hace Mike Pompeo de las negociaciones que tuvo, dice él con Marcelo Ebrard y que básicamente eh, digamos tú estás apoyando eso que sucedió y esa postura, pues seguramente hay un, un trazo de papel ahí, ¿no? Es decir, tiene que haber un trazo de papel. Y yo me yo me acuerdo, por ejemplo, eh, eh, en aquel momento en una conferencia de prensa en donde el, el expresidente Trump... Eh, pues enseñó un papelito que nunca nos, del cual nunca sabemos, nunca supimos los los mexicanos, en donde había unas firmas que tenían que ver justamente de acuerdo con el propio presidente Trump, eh, con un acuerdo que se habría eh, firmado con el con el gobierno de México, el propio canciller Ebrard. ¿De qué se trata eso, Marta? ¿Y, y dónde hay una, una un trazo de papel que nos pueda ayudar a, a definir en dónde a están las cosas?
0: Mira, eh, hay dos etapas de la negociación que creo que eso falta claridad, o más bien dos negociaciones completamente diferentes. Una a la que se refiere Pompeo y sobre la que yo he dicho que Pompeo dice la verdad, es la que se llevó a cabo en noviembre del 2018 y en Houston, y es... Ay, perdón, pero es que llaman y llaman...
1: Este... Estás muy solicitada, Bien. embajadora. Estás muy solicitada. Demasiado, perdón. Pero eh, este,
0: en esa negociación en noviembre del 2018 es cuando Ebrard acuerda o acepta el programa Quédate en México. Uh -huh. Y es a la que se refiere Pompeo uh -huh. en sus memorias. Uh -huh. Y es a la que dice Pompeo que Ebrard le pide que no se haga pública y que se maneje como una decisión unilateral de Estados Unidos. Así es, uh -huh. Esa es la que yo he dicho, que a mí nunca se me informó del acuerdo. Se sí. me dijo que era una decisión unilateral de Estados Unidos y que, por lo tanto, Pompeo está diciendo, está escribiendo la verdad. Uh -huh. Otra uh -huh. cosa muy diferente son las negociaciones de junio del 2019 que... Eh, que fue cuando Trump nos amenazó con imponernos aranceles. aranceles y no se contenía la migración. Sí, exactamente. En esa ocasión se llegó a un acuerdo de cuatro puntos de manera general. El primero que era que se iban a tener mayores controles desde la frontera sur hasta el Istmo de Tehuantepec para eh, que no siguieran llegando las caravanas y los flujos migratorios inmensos. Sí. Dos, que se iba a ampliar el programa Quédate en México, que ya estaba en vigor, a otros puntos de la frontera que estaba en esos momentos ejecutándose nada más en dos o tres cruces fronterizos tres que se podía hacer un que se iba a evaluar eh, cómo respondían esas medidas y que era conveniente un diálogo regional y cuatro que Estados Unidos tenía que invertir en Centroamérica y en el sur sureste así de México. Es, así ese es. documento se hizo público
1: sí 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 lo recuerdo muy bien sin embargo,
0: unos días después, Trump sacó un otro documento que yo desconocía uh -huh. y lo sacó y lo anunció en un Twitter. Uh -huh. Inmediatamente ampliamos y ese documento está firmado por Alejandro Celosio uh
1: -huh. sí, que es el consultor es el, jurídico adjunto que es el de consultor Cancillería. Consultor
0: jurídico actual era entonces. Era el adjunto. Jurídico adjunto. Uh -huh. Ese documento básicamente lo que dice es que si en, de lo que yo me acuerdo, que si en 90 días no se le graba una re, una una a, a, disminución de los flujos, se podría negociar un acuerdo de tercer país seguro. Uh -huh. Que en esas negociaciones de junio de 2019 rechazamos y que el canciller sabe perfectamente bien que yo no solo rechacé, sino paré la negociación.
1: Uh -huh. Ahora, eh, embajadora, ¿por qué...? Eh... Cuando cuando te fuiste, eh, pues guardaste silencio durante mucho tiempo. Ajá, eh, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué, ¿Por qué hablar ahora?
0: Porque salió el libro de Pompeo. Uh -huh. Y porque han, estado preguntando, uh -huh. porque han estado preguntando si es cierto lo que dice Pompeo uh -huh. o no. Uh -huh. Y hoy hablo ahora por el ataque misógino ¿Sí? y totalmente desequilibrado uh -huh. contra una persona en retiro, desde el púlpito
1: presidencial.
0: Uh -huh. Y esto es el debate que dice el presidente que hay, que cada quien tiene derecho a expresarse, y yo tengo derecho a expresar mi verdad ante los infundios y la misoginia del señor Ebrard. Uh
1: -huh. Hace eh, pues muchos embajadores, muchas personas del Servicio Exterior Mexicano eh, públicamente eh, a apoyándote, embajadora.
0: Mira, yo no he tenido ni tiempo de ver los teléfonos. Uh -huh. Te confieso, Ana Francisca, que quienes lo han hecho, lo hacen con gran riesgo. Uh -huh. Porque el acoso a los miembros del servicio exterior ha sido brutal en esta administración del señor. Uh -huh. Porque a las gentes que llegaron a trabajar conmigo, en algún momento dado de sus carreras, los han acosado, enviándoles a los puestos más difíciles. que tienen un inmenso valor ya. y un amor por México que va más allá de los oportunismos del momento.
1: Sí. sí. Eh, dices eh, dices que, que respetas eh, y, y, y tienes gratitud hacia el presidente de la República, sí. eh, pero el presidente de la República hoy se quedó ahí escuchando sin mover un solo dedo eh, escuchando al canciller hablar eh, pues du muy duro de ti, embajadora. Pues
0: sí, es decisión del presidente y él sabrá por qué lo hace. Uh -huh. Quizás porque le da más importancia a lo que es su estrategia política para el 2024 que a estas diferencias en materia de política exterior. Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos que siguen? ¿Sigue algo? Por
0: mi parte, cerramos. no sigue nada. Yo cierro hoy con entrevistas y mañana. Yo ya dije mi verdad. Ahí están. La historia ya dirá quién tiene razón. Yo no tengo nada más que decir, más que reiterar mi respeto y gratitud al presidente. Él dice, ella tiene derecho a expresarse y lo hago desde algo que él citó hace muchos meses. Lo hago desde la arrogancia de la libertad, que me da tener saber y proclamar y decir mi verdad y con conocimiento de lo que hice esos años. Y siempre le estaré agradecida por la oportunidad que me dio. Y por otra cosa, Ana Francisca, uh -huh. porque durante años en el servicio exterior se me ofrecieron algunos puestos que después no se concretaron y la razón era porque eres muy cercana a López Obrador.
1: <risa> Entonces Es, es muy fuerte Obrador, eso que dices, embajadora. Es muy
0: fuerte, uh -huh. claro, y, y no se me concretaron esos ofrecimientos porque era yo demasiado cercana a López Obrador. Y entonces no, no. llega López Obrador, me ofrece la embajada en Washington en contra que? de la opinión de Brar que me hace la vida imposible, la acepto, creo que doy muy buenos resultados esos años, no fueron años fáciles, y así se ven Pero uno tiene que ser fiel a sí mismo, a sus valores y a sus ideales. Y yo siempre seré una persona eh, de centroizquierda, liberal en lo político, en lo social, progresista en lo económico y en lo social.
1: Bueno, pues eh, importantes palabras las de las de esta tarde. Marta Barcen, embajadora eminente, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
0: Muchas gracias, Ana Francisca, y hay que seguir defendiendo la inteligencia de las mujeres. No somos menos que
1: políticos avesados. Muchas gracias, Marta. ¿Mm? Muchas gracias, Marta. Gracias. Buenas tardes.